0: Wenn ich so mit dem Zug unterwegs bin, ist es sehr angenehm, manche, manche Nachrichten so im Zug sitzend, wenn ich aus dem Fenster schaue, auf mich wirken zu lassen. Und so war das diese Woche auch wieder mit der Rede von Jay Powell, dem Chef der amerikanischen Notenbank. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Es war, an also der Kapitalmarkt, es ist interessant, beobachtet mittlerweile ja die Körpersprache, die Mimik. Was, was der Jay Powell sagt, wird komplett analysiert. Und er macht das ja auch bewusst, weil er damit die Märkte auf eine nächste Phase meist vorbereitet. Und es ist in der Tat so, dass er jetzt in eine, er hat eine neue Seite aufgeschlagen. Die FED schwenkt ein in eine neue Rhetorik. Am 14. Dezember wird es die nächste Sitzung geben. Und so wie die Signale derzeit aussehen, wird jetzt nicht mehr so stark der Basiszinssatz gehoben, wie bis jetzt in, in den letzten Sitzungen mit 0,75%, sondern nur 0,5, möglicherweise sogar 0,25, also auf jeden Fall weniger als bei den letzten Sitzungen. Und das, was jetzt überraschend war bei dieser Ansprache von Jay Powell, war, dass er nicht so, wie der Markt gerechnet hat, weiterhin sehr aggressiv, sehr sehr hawkisch aufgetreten ist, sondern er war weniger scharf als angenommen. Man hat gar nicht darauf geachtet, wie viele positive Signale wir da senden, sondern ist davon ausgegangen, dass er die, Ton, äh, die Tonlage von Anfang Oktober und Anfang November wiederholen, wiederholen wird. Und da war er sehr, sehr scharf. Da hat angekündigt, dass die Zinsen auf jeden Fall noch weiter deutlich erhöht werden so lange bis von der Wirtschaft und von den Zahlen äh, Signale sichtbar sind. Und dieses Mal war er nicht so aggressiv, er war sanfter und, und das war die Überraschung. Das feiert im Moment der Kapitalmarkt. Man muss auch dazu sagen, dass, dass saisonal gesehen im Dezember im Durchschnitt die äh, Kapitalanlagemärkte sich überwiegend gut entwickeln. Es gibt Statistiken, die aufzeigen, dass in, in, in Dezember über Jahre hinweg die großen Indizes, denn der Tempurs und, und Nasdaq und äh, Dow Jones Index im Durchschnitt etwa um 1%, 1,7% steigen. Und somit ist saisonal gesehen jetzt die, die Grundlage dafür geschaffen, dass wir das Jahr persönlich beenden werden. Er hat, er hat auch klarer angekündigt, dass nur bis 4,5% die Zinsen im Dollarraum nach oben gehen. Das bedeutet, dass irgendwann im Februar oder März des nächsten Jahres jetzt einmal mit den Zinserhöhungen Pause sein dürfte. Und der Kapitalmarkt fängt dann schon wieder zu feiern an. Warum? Weil normalerweise... Wenn die Zinserhöhungsperioden vorbei sind, dann beginnen etwa vier bis fünf, vier bis sechs Monate später die Zinssenkungsperioden, weil die Zinserhöhungen im Normalfall dazu führen, dass die Wirtschaft sehr, sehr stark abkühlt, vielleicht sogar in eine Rezession gleitet und dann beginnt die Notenbank dann wieder gegenzusteuern. Es ist nur so, dass die normalen Zyklen ja anders ausschauen und das ist etwas, was man immer wieder wiederholen muss wenn wir versuchen, mit althergebrachten Modellen die aktuelle Lage zu analysieren und zu bewerten. Normalerweise gehen die Zinsen langsam nach oben und schnell nach unten, wenn irgendetwas passiert, dann reagieren darauf die Notenbanken. Und sind dann bald unten und sobald sie unten angekommen sind, beginnt man wieder nach oben zu drehen. In der Post-Covid-Phase jetzt schaut es ganz anders aus. Jetzt sind die eigentlich gar nicht in der, in der Covid-Phase, sondern denken wir zurück bis 2008. Ab 2009 waren die Zinsen auf Null. Gerade mal 2018 haben wir versucht, langsam wieder nach oben zu gehen. Das ist gescheitert. Die Notenbanken mussten dann wieder zurück. Dann kam die Covid-Phase, die Vollbremsung. Und Jetzt, in diesem Jahr im März, hat die Notenbanken, haben die Notenbanken begonnen, nicht langsam mit den Zinsen nach oben zu gehen, sondern so radikal die Zinsen nach oben zu reißen, wie es normalerweise spiegelverkehrt wäre, wenn es eine Krise wäre. Also völlig abnormal. Sehr, sehr schnell nach oben. Im Moment schaut es so aus, und das ist die zweite Seite von J. Pauls Rede, dass er andeutet und ankündigt, dass sich die Märkte darauf einstellen können, dass die Zinsen länger oben bleiben. Wie lange haben wir darüber schon gesprochen? Ach, gefühlt Jahrzehnte, dass wir wieder eine normale Zinssituation brauchen. Nach dem Zusammenbruch, also nach der Finanzkrise, nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers und darauf folgend Kapitalmarktzusammenbruch, haben wir jahrzehntelang Nullzinsphase gehabt. Am Anfang hat es geheißen, das ist nur ganz kurzfristig, wird wieder nach oben gehen, aber je länger diese Nullzinsphase gedauert hat, umso mehr hat sich die Wirtschaft daran gewöhnt, umso mehr haben sich die Konsumenten daran gewöhnt, umso mehr haben sich die Unternehmen daran gewöhnt, dass in Wahrheit Geld nichts kostet und sehr, sehr viele nicht lebensfähige Geschäftsmodelle und ungesunde Lebensstile ähm, sind etabliert worden und sind normal geworden. Natürlich dauert es dann wieder, um aus diesem billigen Geldumfeld die Süchtigen, weil es ist ja nichts anderes, wenn, wenn alle mit billigem Geld versorgt werden, ist es wie, wenn ein Junkie mit, mit äh, billigen Koks versorgt wird. Es dauert die Entwöhnung schon eine Zeit und ich kann das nicht von heute auf morgen machen. Und es wird also angekündigt, dass die Zinsen weiter oben bleiben. Und das verändert die Sichtweise, weil wir haben jetzt jahrzehntelang bei den Geschäftsmodellen immer nur die Frage gehabt, wie schnell expandieren die? Wie viele Marktanteile äh, können sie gewinnen? Wie viel mehr Kunden haben sie? Wie viel mehr Umsatz haben sie? Das heißt, es ist alles nach vorne gerichtet gewesen auf Wachstum, 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 weil die Finanzierung im Hintergrund nichts gekostet hat. Wenn man Geld gebraucht hat, naja, dann hat man halt Geld genommen und dafür keine Zinsen bezahlt oder sehr wenig. Jetzt ändert sich das Spiel und jetzt kostet Geld und jetzt werden die Fragen gestellt, wie gesund sind denn die Geschäftsmodelle, woraus kommt Wachstum und wie wird Wachstum finanziert und in den Bilanzen wird angeschaut, bei wem laufen zum Beispiel 2023 Anleihen aus, Kredite aus, kann das Unternehmen diese Anleihen zurückzahlen, wie ist die Positionierung marketingtechnisch, imagetechnisch, ruftechnisch des Unternehmens, kann das Unternehmen die Anleihen umfinanzieren also diese Fragen werden ab jetzt deutlich stärker gestellt, die Bilanzen werden von einer, aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet. Und deswegen ist es so entscheidend, dass man das Gefühl hat, die amerikanische Zentralbank hat eine nächste Phase ähm, einge, eingeleitet. Das kann sich zwar wieder ändern, aber im Moment ähm, sehen wir, und es geht alles darauf hin, dass die Zinsen ab März nicht mehr steigen werden dass sie dann zumindest ein halbes Jahr lang dort oben verharren, oben bleiben werden, bevor dann wieder eine Senkung kommt. Und ob eine Senkung kommt, hängt natürlich davon ab, ob wir in eine Rezession gehen und wenn ja, wie stark. Je länger wir darüber reden, dass das kommen könnte, umso besser, weil durchs lange Reden und durch Zeit können sich die Unternehmen darauf einstellen, viel schlimmer wäre es, wenn so eine Rezession von heute auf morgen kommt oder durch unerwartete externe Schocks auftritt, da müsste man ganz anders reagieren. Aber so haben wir die Möglichkeit, sehr lang darüber zu reden. Denkt man nur nach, seit ungefähr, na ich würde sagen, seit April oder Mai reden wir davon, dass eine Rezession kommen kann, dass zwischenzeitlich ein oder zwei Quartale möglicherweise sowohl Europa als auch Amerika in der Rezession waren. und dann wieder sehr starke Wachstumsphasen und es ist die Frage, weil da die, die, die Rückmeldung ist dann auch gekommen von einem Anleger. Super, wenn die Zinsen nicht mehr steigen und es ist zu erwarten, dass dann wieder die Zinssenkungsperiode kommt, dann kommt ja wieder nach der Bärmarktphase die Bullenphase. Und ich denke, dass das nicht so schnell kommen wird. Eine nächste Boomphase, weil... Länger Zinsen hochzuhalten heißt, dass die gesamte Wirtschaft sich mal neu orientieren muss. Wir müssen das immer wieder bewusst machen. Wir kommen aus einer Phase, wo die ganzen Strukturen, alles rundherum darauf aufgebaut sind und aufgebaut waren, dass Geld nichts kostet. Das bedeutet, dass ungesunde Geschäftsmodelle alles Mögliche über Kredite finanzieren konnten. Keiner hat sich darüber Gedanken gemacht, was es heißt, wenn Liquidität notwendig ist. Naja, dann hat man das ähm, von der Bank sich geholt. In der Zwischenzeit haben sich aber die Finanzierungsbedingungen auch verändert. Sehr viele regen sich derzeit darüber auf, dass zum Beispiel Häuselbauer nicht mehr so leicht Kredite bekommen, äh, wobei dort auch die Diskussion eine etwas überzogene ist, weil in den neuen Kriterien steht drinnen, dass keine 100% Finanzierung möglich ist dass die Eigenkapitalquote auch bei privaten Häuselbauern mindestens 20-30% sein sollte. Ich stelle mir immer die Frage, was daran neu sein sollte. Seit, seit den 90er Jahren ist die, die Basisüberlegung bei gesunden Finanzierungen, dass nicht mehr als 60 oder 70% Prozent finanziert wird, weil sonst eine Überfinanzierung vorliegt. Aber die Banken haben es offensichtlich trotzdem gemacht. Wenn Sie jetzt sich darüber aufregen, dass die Kredite sehr stark zurückgegangen sind und dass die privaten Häuselbauer keine Kredite mehr bekommen, ähm, ja, die Eigenmittelquoten, die waren bis jetzt auch schon vorgeschrieben. Was da jetzt neu sein sollte, ist für mich immer wieder verwunderlich. Gehen wir aber nochmal zurück ähm, zu den Kapitalanlagemärkten. Diese, diese Normalisierung, dieses Neupositionieren des Marktes, das wird eine Zeit dauern. Weil jedes Mal, wenn sich etwas ändert und ich kann mich erinnern, Anfang der, naja, also in, den, in 2008er Jahr, 2009, nach der Lehman pleite als wir die Nullzinsphase begonnen haben, hat es am Anfang geheißen, naja, das wird nicht sehr lange dauern, kurzfristig sind die Zinsen da unten, aber wir werden schnell wieder zur Normalität zurückkehren. Dann sind wir länger unten geblieben. Ungefähr drei, vier Jahre später begann die Kommunikation dann in die Richtung umzuschwecken, dass es das sogenannte New Normal gibt. Das neue Normal, dass es eben für Anleihen keine Zinsen mehr gibt und das Geld in Wahrheit, äh, Kredite nichts kosten. Und das, haben, das ist dann eingesickert in die Wirtschaft und die Unternehmen haben sich darauf eingestellt. In die Richtung, nach unten war es ja nicht so schlimm, weil das hat die Unternehmen nicht ruiniert, sondern eher am Leben gehalten. Und jetzt schaut es so aus, als ob wir in, in das neue Normale hineingehen würden, aber auch jetzt heißt es, naja, die Zinsen werden nicht ewig oben bleiben, das können sich die Unternehmen nicht leisten und man wird wieder zurückgehen oder auch nicht. Also im Moment signalisieren die Zentralbanker, dass sie nicht vorhaben, sehr schnell die Zinsen zu senken, sondern dass sie eher oben bleiben Vorsichtig sind, damit die Unternehmen nicht von heute auf morgen in Konkurs gehen, aber sie erwarten, dass die Unternehmen auf jeden Fall äh, die, die äh, höheren Zinsen erwirtschaften, dass sie die höheren Zinsen in ihr Geschäftsmodell einbauen. Und die höheren Zinsen sind auch notwendig, weil wir, so wie es ausschaut, damit tatsächlich wieder eine Inflation als stabilen Wert bekommen können. Wir haben ja lange Zeit damit gekämpft, dass wir keine Inflation gehabt haben. Wir haben permanent deflationäre Entwicklungen gehabt. Diese deflationären Entwicklungen kamen einerseits von der, Zins, äh, von der äh, Zinsbelastungsseite her und andererseits von der technologischen Innovation. Und jetzt haben wir endlich wieder eine Inflation. Also die Zentralbanker sind natürlich bemüht, diese äh, Inflation in irgendeiner Form, auch beizubehalten und das von der Wirtschaft tragen zu lassen. Wenn man näher nachdenkt, dann ist es interessant, weil der Jay Powell ähm, sowas wie Weihnachtsgeschenke jetzt bekommt. Nächste Woche ist Nikolaus, eine Woche später hat er seine Rede und er bekommt, so wie es im Moment ausschaut, genau das erfüllt, was sein Wunsch war. Er hat sich gewünscht, dass auf dem Arbeitsmarkt eine Abkühlung eintritt, dass die Unternehmen nicht mehr so viele neue Jobs schaffen, weil auf der anderen Seite zu wenig Arbeitskraft zur Verfügung steht. Das schaut ganz so aus, in Amerika werden wir morgen, na, heute werden wir die neuen Arbeitsmarktdaten sehen und es schaut so aus, dass es dort eine Abkühlung gibt. Sein zweiter Wunsch ist, dass er Signale sehen will, dass die Inflation abkühlt. Das heißt noch nicht, dass wir Deflation haben, weil 2% Inflation ist immer noch eine Inflation und eine Preissteigerung. Es ist keine 8% aber die Inflation kühlt zumindest ab und die Wirtschaft kühlt ab. Er hat sich auch gewünscht, dass die Wirtschaft abkühlt. Im Moment fliegen auch die Börsenkurse nicht, also auch der Kapitalmarkt kühlt ab und wenn es noch irgendwelche Wunder gibt, dann wird es ihm auch noch gelingen, dass er das sogenannte Soft Landing hinbekommt, dass es keine starke Rezession in Amerika geben wird und im nächsten Jahr zwar sehr schwache Zahlen da sind, es wird sich anfühlen wie eine Rezession, aber wahrscheinlich wird es keine sein. Und wie lange wird es dauern? Das wird die nächste Frage sein. Und das ist das, was jetzt im Moment alle beginnen zu diskutieren. Es wird erwartet, dass die Zinssenkungsperiode nicht in September, Oktober nächsten Jahres schon beginnt, sondern vermutlich noch weiter ausgezögert wird. Es hängt davon ab, wie stark die Wirtschaft ist und ob die Wirtschaft die höheren Zinsen sofort verkraftet oder ob man ein bisschen zurückgehen muss, aber die Tendenz zeigt im Moment eindeutig, dass eher gewünscht ist, dass wieder eine normale Zinskultur sich etabliert und diese Zeit mit Nullzinsen und Negativzinsen tatsächlich der Vergangenheit angehört und wenn dann nur in externe, also in, in, in außergewöhnlichen Krisensituationen angewendet wird, aber es kann, kann kein Dauerzustand sein. Alle, die das gehofft haben, dass die Nullzinsphase und die Negativzinsphase ein Dauerzustand bleibt, sind ein wenig naiv. Wir müssen wieder in eine Normalität zurück, wo die Wirtschaft sich normal finanzieren und tragen kann. Das heißt natürlich, dass wir nach Abzug der Inflation trotzdem noch einen realen Wertverlust haben, weil die Zinsen die Inflation nicht erwirtschaften und somit ist natürlich jeder Anleger weiterhin gezwungen, sich darüber Gedanken zu machen, mit welchem breiten, globalen, stabilen Portfolio so viel Ertrag erwirtschaftet werden kann, dass zumindest die Inflation erwirtschaftet wird. Und damit, dass wir jetzt aus dieser Bärenmarktphase rausgehen, es wird auch von Analysten erwartet, dass wir im März, in April des nächsten Jahres diesen aktuellen Bärenmarkt beenden. Heißt das dann, dass es wieder eine Boomphase geben wird? Aus heutiger Sicht nein. Natürlich kann es immer wieder einzelne Boomphasen geben und deswegen ist es gut, wenn das private Portfolio sehr breit aufgestellt ist, um, wenn es irgendwo Boomphasen gibt, ein Teil meines Kapitals dort mitgehen kann. Wenn es Bärenmärkte in Teilbereichen gibt, dass nicht alles betroffen ist, und gesamtheitlich ist immer wieder wichtig, seine seine Liquiditätsbedürfnisse im Auge zu behalten, also die Frage zu stellen, wie viel benötige ich, wann benötige ich es, wann muss ich zugreifen, wie sicher ist mein Job, ich müsste mir auch Gedanken machen, wie schaut es in meinem Geschäftsmodell aus, wenn die Zinsen nach oben gehen, wer wird alles belastet, wie werden meine Lieferanten belastet, wie wird meine Positionierung belastet. Wie wirkt sich eine Zinssteigerung auf unsere Firma aus? Diese Fragen sollte man sich stellen, weil das im Zusammenhang mit dem eigenen Portfolio schon eine ganz, ganz wichtige Betrachtung ist. Um dann entscheiden zu können, muss ich mehr Liquidität rausnehmen aus meinem Portfolio oder kann ich es mir leisten, Liquidität hineinzubringen und 2023 schaut im Moment so aus, dass es eher ein Einkaufsmarkt wird. Das heißt bei schwankenden Märkten eher recht gut nachgekauft werden kann und die Portfolios in der Breite ausgebaut werden können. Mit diesen Gedanken freue ich mich eigentlich auf das Wochenende, das jetzt einmal wieder zumindest zwei Tage lang Ruhe ist, keine Neuigkeiten daherfliegen, die man dann gleich wieder analysieren muss. Zum Glück schneit draußen, also ich werde in den Bergen sein. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche am Montag wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.